0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären, seine drei lieblichen Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf und rund um die Kommunalpolitik bei uns in der Region. Mein Name ist Dirk Steinhausen. Ich darf euch heute wieder als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen schon den 3. März 2023. Es ist die 9. Kalenderwoche und es ist inzwischen die 127. Sendung unseres, ja, ich hoffe doch, gemochten, geliebten, ja, gehassten, vielleicht bei einigen auch, Podcasts. Es war politisch eine, ja, ruhige Woche weil nicht viele Ausschüsse da waren. Es gab zwei Themen, also zwei Ortsbeiräte, die so ein bisschen getagt haben. Aber was sehr erstaunlich war, es gab zwei Presseartikel, die dieser Woche dann wieder Themen hochgeholt haben, die bereits in der Vorwoche waren, nämlich zum Beispiel das Beamtenhaus, aber auch das Thema Wohnbebauung in der Ortsmitte. Beides Themen sind in den Medien verarbeitet worden. Ähm, ja, es wird immer mehr Menschen klar, dass ähm, die, der, der, der sogenannte Output, das was hinten rauskommt, in, bei uns in Großbeeren ja, sehr überschaubar ist und wenig eben passiert. Das ähm, hat unterschiedliche Ursachen. Eine Hauptursache ist sicherlich der Bürgermeister und wie sagte mal ähm, der Chefredakteur der Märkisch Allgemeinen Zeitung, es, er muss es schaffen, dass die Leute ja, wieder eine gemeinsame Arbeitsgrundlage finden. Kein anderer. Er ist dafür verantwortlich. Und das ist sicherlich ein Satz, den man sich hier und da immer nochmal auf der Zunge zergehen lassen muss, wenn ein Fremder, der die Situation nur als Beobachter kennt, dann im Endeffekt auch ganz klar mit dem Finger eben auf eine Person zeigt. Wir warten mal ab. Es gab schon wieder äh, lustige ähm, E-Mails und auch in den sozialen Netzwerken Kommentare, wann denn die nächste ja, Sitzung oder Wahl zur Gemeindevertretung ist. Ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass eine Wahl dann wirklich einen Unterschied macht. Also er macht sicherlich mit für die handelnden Personen, aber das Ergebnis das, was wir jetzt hier in Großbären erleben, nämlich diesen Stillstand, den wird auch eine neue Gemeindevertretung nicht auflösen können, weil die Gemeindevertretung einen klar umrissenen, ja, definierten politischen Auftrag hat, dass sie soll die grobe Richtung in einer Gemeinde vorgeben, sie soll Planungen aufsetzen, sie soll strategisch arbeiten. Das alles ist uns genommen, wenn man zwar Beschlüsse macht, die aber Beschlüsse dann irgendwie durch eine Verwaltung nicht umgesetzt werden. Das ist leider so. Wir haben davon einen Sack voll Beschlüsse. Aber gut, wir haben natürlich wieder Feedback bekommen, auch aufgrund der Zeitungsberichte, wir haben ja dieses Feedback ein bisschen verarbeitet. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Feedback. Es ist immer wichtig, gut dann auch kritische Stimmen zu hören. Es ist keiner von uns hat den Anspruch, alles zu wissen und immer richtig zu liegen. Deswegen ist es immer ganz gut, dass man dann ein Regulativ hat. Und das Regulativ seid ihr, liebe Zuhörer, indem ihr uns hier und da dann eben auch mal mitteilt, was war gut und was war weniger gut. Und wie sage ich immer so schön, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterbringt, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig und sollte auch hier gehört werden. Also seid ihr weiterhin aufgefordert, uns dann fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Jetzt genießt die Sendung, ähm, habt ein wenig Spaß, ähm, viele sagen, sie nutzen den Podcast, das ist so das Einleiten des Wochenendes. Ähm, ja, wenn das dazu ist, dann genießt das Wochenende. Es soll ja, ähm, das habe ich zumindest irgendwo gelesen, schön Wetter werden, dann Geht raus und genießt die frische Luft. Ähm, auch die Kühle hat durchaus ihren Reiz. Bleibt uns gewogen. Bis dahin und jetzt erstmal. Viel Spaß beim Zuhören. Der nicht zustande Kauf. Eine Situation, die wir in Großbeeren leider häufiger haben, dass einige Dinge eben nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte. So hat man vielleicht die Presseberichterstattung der Märkisch Allgemeinen Zeitung in den letzten Tagen verfolgt. Da hat der Bürgermeister sich bitterlich beschwert, dass die Gemeindevertretung es abgelehnt hat, das sogenannte Beamtenwohnhaus zu kaufen. Das Beamtenwohnhaus ist an der Dorfaue in der Höhe neben der alten Waage, dieses Backsteingebäude. Ähm, der Bürgermeister hat sich, wie gesagt, beschwert, dass man es nicht kaufen wollte. Bereits im Jahr 2022 war das schon mehrfach im Gespräch, dieses Haus zu kaufen, aber man hat die Entscheidung immer wieder vertagt. Einer der Hauptgründe, weil man einfach nur gesagt hat, wir würden es ganz gern kaufen und das reicht im Regelfall nicht, weil äh, die Summen, die da genannt worden sind, sind schon ähm, relativ hoch. Und dann muss man sich schon mal überlegen, ob man das eben ausgeben möchte. Der einzelne Kauf alleine wäre ja vielleicht gar nicht das Problem gewesen, sondern es gab einerseits kein Nutzungskonzept und B, das ist ein Sanierungsobjekt. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, dass wir zwar für die Ortsmitte einen Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan erstellt haben oder beziehungsweise beschlossen haben, die Gemeindevertretung, aber nichtsdestotrotz sind eben nur mal so über den Tisch geworfen worden, ja, wir könnten ja Wohnungen draus machen, wir könnten ja das, wir könnten das. De facto hat man aber kein wirkliches Konzept vorgelegt, sondern nur Ideen reingeworfen, Ideen, die sich nicht oder nur schlecht umsetzen lassen. Interessant ist, dass der Bürgermeister versucht hat, den schwarzen Peter hier, den, der Gemeindevertretung als solches, die das den Kauf einfach abgelehnt hat, im Endeffekt äh, zuzuschieben nach dem Motto, äh, man vergibt eine Chance auf die weitere Entwicklung. Ja, die Chance hat man vergeben, aber da muss man ganz ehrlich sagen, wenn es die klare Vorgabe gibt, dass man nur etwas kaufen muss, sollte, wenn man auch weiß, was man damit machen sollte, und dass es dann auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung geben muss, dann sollte das klar sein. Um mal in Zahlen zu sprechen, das Haus, was dort gekauft werden soll, hat sich ja in den letzten, naja, vom Erstangebot bis jetzt um 20 Prozent verteuert. Und die Sanierungskosten gehen weit über die Million hinaus. Also das heißt, man hätte etwas kaufen sollen und hätte dann mehr als das Doppelte ausgeben müssen, um es alleine wieder in einem Zustand zu versetzen, dass man es wirklich dann auch so nutzen kann. Das ist für die Mehrheit der Gemeindevertretung so gewesen, dass sie gesagt haben, nee, dieses Risiko gehen wir nicht ein, wollen wir nicht eingehen zum Wohle der Gemeinde, müssen wir dann wirklich sagen... Das kann man nicht machen, das geht so nicht. Interessanterweise, ähm, wie gesagt, wurde ja dann versucht, da ähm, der, 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 den Mitgliedern der Gemeindevertretung so ein bisschen, ja wie soll man sagen, an, an, an den ja, schwarzen Peter hatte ich schon gesagt, aber im Endeffekt so zu tun, als ob die gegen eine mögliche Entwicklung sind. De facto hat die Gemeindevertretung nichts anderes gemacht, als dass sie nicht gewillt war, ein unkalkulierbares Risiko einzugehen. Und dann muss man eben einen Kaufruch ablehnen. Zumal es ja gar nicht sicher ist, was da wirklich passiert. Es ist ein denkmalgeschütztes Haus. Das heißt, die, Raum, die Außenhülle darf eh nicht verändert werden. Es ist zurzeit, sind dort Wohnungen drin. Dann hätte man noch ein ganz anderes Problem. Ähm, gemäß Kommunalverfassung kann die Gemeinde als ähm, staatlicher Träger, wenn man so möchte, nur in engen Grenzen wirtschaftlich tätig werden. Das heißt, äh, sie würde dann als Vermieter auftreten und das geht so ohne weiteres gar nicht. Das hat man ja schon vor Jahrzehnten abgeschafft, indem man dann gesagt hat, pass auf, wir machen eine Wohnungsbaugesellschaft, die gehört zwar der Gemeinde, aber sie ist kann dann eben auch in engen Grenzen eben wirtschaftlich tätig sein. Übrigens, diese Wohnungsbaugesellschaft hat die Übernahme des Gebäudes abgelehnt, weil sie ein ja, nicht kalkulierbares Risiko darstellte. Oh, welche Überraschung. Und genau das wollte man nicht. Man wollte dieses Risiko nicht eingehen. Interessanterweise wird dann, wie gesagt, von Seiten des Bürgermeisters vorgeworfen, dass die Gemeindevertretung es doch hätte, eine Chance vertan hat. Ein anderes Problem stellt sich dar, durch diese Kostensteigerung wären die eingestellten Mittel, die im Haushalt sind, ja gar nicht nutzbar gewesen. Die Gemeinde hat ja immer noch keinen Haushalt und demzufolge vorläufige Haushaltsführung. Und das heißt, wenn dann es über den kalkulatorischen Kosten sind, die im Haushalt drinstehen im Vorjahr, dann ist es auch nicht übertragbar. Dann muss in jedem Fall an äh, neue Ausgaben dann in einem neuen Haushalt verankert sein. Die Gemeinde hat keinen Haushalt, also. Wer, wenn dann überhaupt, ist sie nun möglich gewesen mit einem Haushaltsvorbehalt. Im Endeffekt hat man gesagt, ohne Haushalt und ohne Konzept war die Gemeindevertretung, die Mehrheit der Gemeindevertretung nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Jeder möchte die Dorfaue entwickeln, doch nicht auf Kosten der Leistungsfähigkeit und der Zukunftschancen der Gemeinde. Und dann muss man folgerichtig auch eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung hat die Gemeindevertretung getroffen. Und sie lag damit und liegt damit richtig. Wohnbauung zunehmend kompliziert. Die äh, Gemeinde Großbären hat vor einigen Jahren eine Wohnentwicklungsplanung aufgestellt und dann festgestellt, dass weit über 100 Wohnungen fehlen und zwar insbesondere klein und mittlere Wohnungen. Erschreckenderweise hat ähm, in den letzten vier Jahren kein wirkliches Bauprojekt ähm, ja, versucht diesen, diesen Missstand im Endeffekt aufzuheben. Die großen Baufelder, die der Gemeinde Großbären zugewiesen wurden, sind weder erschlossen noch beplant. Man hat zwar immer darauf gehofft, dass in Birkenhain ein großes Baufeld existieren wird, aber da gab es ja Baurecht. Aber man hat dann eben einen geänderten B-Plan draufgelegt, um als Gemeinde mehr Einflussmöglichkeiten zu haben, aber Letztlich führt das dazu, dass dort eine weitere Brachfläche liegt, die irgendwann mal dann erschlossen werden kann. Wie erschließt man? Naja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, es gibt einen Investor, der kauft das, erschließt das alles selber, stimmt sich mit der Planung mit der Gemeinde ab und in einem möglichen B-Plan steht drin, in welche Richtung man sich entwickeln darf, wo Straßen sind, was an zusätzlichen Bauten noch zu gewährleisten ist und dergleichen mehr. Das ist ja der, der normale Weg, den so eine Beplanung geht. Erschreckenderweise ähm, hat die Gemeinde Großbeeren ja neben den Saufichten, das ist, wenn man die Teltower Straße ähm, hochfährt ähm, auf der, das freie Feld auf der linken Seite, ähm, da hat man ähm, vor drei Jahren eigentlich mit einer möglichen Planung aufgehört weil man das als nicht so wichtig erachtet hat und genau da ist das Problem, dass die Gemeinde Großbeeren was Wohnungsbau angeht leider ja, überhaupt keine oder kaum noch Aktivitäten entwickelt. Das ist deswegen schwierig, weil damit passiert eins: Bestandsimmobilien steigen am Wert, weil wie immer Angebot und Nachfrage. Neubau hätte eine leicht dämpfende Wirkung und mit den steigenden Preisen steigen auch langfristig die Mieten. Und genau das ist ein Problem, dass ein Neubau schon eine, eine dämpfende Wirkung hat. Zumal, wenn wie gesagt, so eine Menge an Wohnungen fehlt, die so kurzfristig eh nicht zu beheben ist. Aber es gäbe ein paar Möglichkeiten, nur die werden bei uns in der Gemeinde leider nicht genutzt. Und da gab es jetzt ein Bauvorhaben am Gedenkturm. Und zwar dort, wo der Autohandel war. Es gab dort eine Planung von verschiedenen Häusern, dreistöckig, vierstöckig hoch. Und diese Planung hatte einen Makel, nämlich, dass wir zurzeit in Großbären in einer sogenannten Stellplatzsatzung, das ist eine Satzung, in der drin steht, wie viele Stellplätze muss ich eigentlich pro Wohneinheit stellen. Und in dieser Stellplatzsatzung steht drin, pro Wohneinheit sind zwei Parkplätze zu stellen. Und das schränkt viele Investoren ein, einerseits. Ähm, andererseits haben wir aber leider schon ähm, Bauvorhaben in Großbären entwickelt, wo man feststellen musste, dass wenn wir nicht auf diese zwei Plätze geachtet haben, dass dann ähm, die Parkplatzsituation, ich, ich sage nur wesselsiedlung äh, durchaus problematisch ist. Äh, wir sind eben auch wenn man es nicht hören mag, ländlicher Raum, unser öffentlicher Personennahverkehr ist nicht so gut ausgebaut, als dass äh, man ähm, aufs Auto so ohne weiteres gut verzichten kann. Und solange das so ist, ähm, werden die Menschen immer auch äh, Individualmobilität nutzen, also sprich Autos fahren. Dieses Bauprojekt, was dort ist, hat eben, wie gesagt, den Makel, dass es ähm, Eben nicht auf die zwei Stellplätze pro Wohneinheit kommt, sondern eben bedeutend weniger hat. Und das ist in der sogenannten Vorplanung dann ja, auffällig gewesen und hat durchaus dazu geführt, dass äh, man gesagt hat: Ja, nee, so geht das erstmal nicht. Aber auch da muss man sagen, ähm, haben sich einige einen schlanken Schuh gemacht, indem man nämlich die Stellplatzsatzung wie ein Monstrum vor sich hergetragen hat. Jetzt ist es so, dass man anfängt diese Stellplatzsatzung zu hinterfragen. Es gibt jetzt die ersten Vorschläge, wie das aussehen kann, dass man nämlich bei kleineren Wohnungen vielleicht nicht mehr auf zwei Plätze geht, sondern nur noch auf einem Platz. Also sprich nur noch ein Auto bei einer 40 Quadratmeter Wohnung ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass dann nur jemand allein drin wohnt und der wird doch wohl auch nur ein Auto haben. Aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, eine Sondererlass, Sondermöglichkeiten immer zu schaffen. Satzungen sind, wenn man so möchte, kommunales geltendes Recht. Jetzt kann man natürlich dann trotzdem Ausnahmen von der Satzung genehmigen. Das wäre immer möglich gewesen, wenn man dann es ja, vorgehabt hätte, aber das hat keiner. So, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, alle weinen, dass es ähm, keine Wohnbebauung dort so ohne weiteres geben wird. Ähm, und es wird eben einen relativ hohen Zeitverzug geben, bis dann eine Stellplatzsatzung vielleicht beschlossen ist und dann auch Rechtskraft erlangt. Und dann daraufhin dann ein möglicher ähm, Bebauungsplan oder ein Bauantrag dann auch positiv beschieden werden kann. Bauantragsbehörde ist übrigens immer der Landkreis. Die Gemeinde muss das sogenannte kommunale Einvernehmen herstellen. Das heißt, sie werden gefragt und sie können Nein sagen und dann wird es auch nicht passieren. Aber im Regelfall die ganze Prüfung macht der Landkreis. Der macht dann auch die hinterher die Prüfung, dann kommt zum Baukontrolleur und kontrolliert. Ähm, gut, das ist in den letzten Jahren ein bisschen problematisch bei uns in, äh, im Landkreis Telto Fleming, weil wir haben nur ich glaube, jetzt sind es zur Zeit zwei, aber normalerweise, streckenweise, hatten wir nur einen Baukontrolleur. Und wenn man sich überlegt, die Bautätigkeit ist ja dann nicht nur unsere Gemeinde, sondern sind dann alle Gemeinden und Städte im Landkreis. Und ähm, so ist vieles, ja, ich will nicht sagen, dass nicht kontrolliert wurde, aber zumindest, ähm, dass der Baukontrolleur natürlich gar nicht so häufig hier war. Und das haben wir ja immer festgestellt, wenn ähm, die Zuhörer uns dann gegenüber zum Beispiel melden, dass es ein... Ähm, eine, ein, ein wildes Unternehmen, einen wilden ähm, Pferdehof gibt, ein, ein Autohaus, was auf einmal da ist, ohne dass das behördlich genehmigt ist. Weil, ne, wie immer in Deutschland brauchen wir für alle äh, Dienstgänge, für alles, ähm, was man so schafft und stellt, im Regelfall eine behördliche Genehmigung. Und da sind eben eines bei, wo man auf diese behördliche Genehmigung einfach verzichtet hat und es kam keinem aufgefallen, weil es auch kein Baukontrolleur ist. Und nicht jeder Bürger sieht, was sein Nachbar da macht und ähm, kann schon mal hinterfragen, ist es jetzt äh, richtig so, dass das gebaut werden kann oder nicht. Und äh, wie gesagt, mit nur einem Baukontrolleur ist es eben überschaubar schwierig. Aber zurück zum Thema. Es gab eben diesen Vorschlag, dass man dort äh, insgesamt vier relativ große Häuser bauen wollte oder Will, das ist ja immer noch eine Idee, an der Ecke Bahnhofstraße, Ecke Dorfaue. Und zwar äh, da, wo wie gesagt der, ehemalig, äh, der ehemalige äh, Autohändler war, da würde man jetzt Häuser hinbauen und es geht dann noch ein bisschen weiter nach hinten. Ähm, erschreckend ist natürlich, dass man aus unterschiedlichen Gründen die Ablehnung definiert hat. Das ist ein rund 4000 Quadratmeter großes Grundstück und es sollen eben ein bis zwei Zimmerwohnungen dort als Mietwohnung entstehen. Und es sind drei Dreigeschösser und in der zweiten Reihe dann sogar ein Viergeschössershaus geplant. Also relativ groß, ungefähr die gleiche Größe wie gegenüber im Hotel dort steht. Okay dass die Häuser dann ähm, am historischen Gedenkturm in der Nähe liegen, sollen sie eben auch so Balkons bzw. französische Fenster bekommen. Das ist ja dann eher etwas, was dann auch den Denkmalschutz gegebenenfalls interessiert. Ähm, geplant sind jetzt 60 Wohneinheiten und dann hätte man nach der derzeitigen ähm, Stellplatzsatzung 120 Parkplätze schaffen müssen. Der Entwurf sah aber nur 90 vor. Also man hätte jetzt, wie gesagt, eine Ausnahme machen können, wollte man aber nicht oder beziehungsweise ist gar nicht vorgeschlagen worden. Und ähm, jetzt muss man sehen, jetzt wird man das ähm, ein wenig ändern, wahrscheinlich die Stellplatzsatzung anpassen, aber das äh, wahrscheinlich wird ein Bauvorhaben dann kommen, aber es wird eben äh, noch einige Zeit lang dauern. Und das ist wieder das Ärgerliche, ist, weil man hätte natürlich, hätte man schneller reagiert, hätte man einen Ausnahmentatbestand geschaffen, und danach die Stellplatzsatzung geändert, dann hätte man schon zumindest ähm, den Bauherren die Möglichkeit gegeben, Bauanträge zu stellen und dann eben auch gesagt, hier kommen, das winken wir so durch. Und äh, okay, dann wäre das möglich. Ähm, Im ursprünglichen Entwurf waren relativ große Wohnungen drin, nämlich 80 bis 100 Quadratmeter. Das ist inzwischen so, dass dort wesentlich kleinere Wohnungen drin sind. Ähm, ja, man hat schon den Eindruck, ähm, auch, dass der Bürgermeister das nur bedingt unterstützt, ähm, weil dann hätte man andere Möglichkeiten gefunden. Jetzt sagt man schon aus der Verwaltung, kann es durchaus gut und gerne einmal zwei Jahre vergehen, ähm, bis dann wirklich alles soweit ist und genehmigt ist und dann losgebaut werden kann. Es ist einerseits ärgerlich, weil wieder mal eine Chance vertan würde, Andererseits ähm, muss man natürlich auch die Realität anerkennen, dass man dann sehr wohl mit Bedacht gucken muss. Äh, wir haben schon ausreichend Situationen erlebt, wo eben zu wenig Parkplätze ähm, uns dann Probleme beschert haben in der Gemeinde. Ähm, ich glaube, es ist ein Mittelmaß auch möglich und notwendig, es zu finden. Ähm, wie gesagt, es ist äh, einmal wieder ärgerlich, dass wir zu häufig in der Gemeinde Großbeeren hören, was alles nicht geht, ohne wirkliche Alternativen und auch Lösungsvorschläge zu zeigen, was man machen kann. Ein Lösungsvorschlag ist ja jetzt angegangen, nämlich, dass man die Stellplatzsatzung ändern möchte. Ähm, was, ähm, ob das dann reicht, das wird man sehen. Aber man hätte sich kurzfristigere, schnellere Lösungen sicherlich wünschen können und die wären auch möglich gewesen. Unsere Ortsteile wachsen. Vor einiger Zeit haben wir ja schon mal berichtet, dass ähm, inzwischen dann doch zwei Ortsteile, nämlich Kleinbären und Diedersdorf, äh, knapp an der Tausendergrenze immer so kratzen, bzw. die übersprungen haben. Und da gab es jetzt einen naja, vermeintlichen Wechsel an der Spitze, während Kleinbären noch vor einiger Zeit der größte Ortsteil war mit 1022 sind es jetzt nur noch 1.005 und jetzt ist Diedersdorf mit 1.014 an Kleinbären wieder vorbeigezogen. Auch Heinersdorf ist mit 942 Einwohnern ähm, wieder etwas stärker und es ist perspektivisch sicherlich so, dass alle drei Ortsteile irgendwie sich um 1.000 bis ein naja, bisschen drüber wahrscheinlich einpegeln werden. Hat das eine besondere Bedeutung, dass sie über 1000 Einwohner haben? Jein, muss man dazu sagen. Es hat erstmal ähm, so rein rechtlich keine wirkliche Bedeutung, ob sie jetzt 995 oder 1050 haben. Aber es hat natürlich eine gegebenenfalls politische Dimension irgendwann mit. Ähm, ein Drittel der Gesamtbevölkerung der Gemeinde Großbeeren in den Ortsteilen wohnen, können natürlich die Ortsteiler sicherlich auch stärker ihre Wünsche einmal formulieren und damit sie nicht den Eindruck haben, so wie in den letzten Jahren, abgehängt worden zu sein. Das ist das eine. Das andere ist viel interessanter. In der ursprünglichen Kommunalverfassung stand mal drin, dass die Ortsbeiräte, die haben wir in allen drei Ortsteilen, das sind jeweils drei gewählte Personen, sollten das sein, also drei Plätze, wenn man so möchte, dass das dann ab 1.000 im Regelfall auf 5 hochgezogen werden kann. Das ist eine Kannbestimmung. Also man könnte jetzt sich überlegen, ob zur nächsten Kommunalwahl, die ist ja im Mai 2024 dann gegebenenfalls äh, man jetzt die Möglichkeiten schafft, zu sagen: Okay, wenn die Wahl ist, dann könnten wir auch einen Fünfer-Ortsbeirat gestalten. Ähm, es gibt sogar noch größere Einheiten. Das ist aber dann, wenn Sie wirklich mehrere tausend Einwohner pro ähm, in einem Ortsteil haben, so wie unsere Nachbarn, Blankenfelder malo zum Beispiel, ähm, da ist es dann so, dass die dann eben t, ähm, fünf Strich, Strich, es geht hoch, glaube ich, bis neun. Aber auch das ist möglich. Ähm, was bedeutet das? Naja, es bedeutet erstmal, dass man natürlich mehr Menschen hat, die sich um ihren Ort kümmern wollen, weil das ist ja alles ehrenamtlich. Und ähm, die dann auch natürlich die ja, mannigfaltigen Anregungen, Beschwerden, Wünsche der Bewohner, der Einwohnerinnen und Einwohner in den Ortsteilen aufnehmen. Ähm, man muss mal sehen, wie man damit umgeht, ob es... Ähm, den, den Wunsch innerhalb der Gemeindevertretung gibt, äh, weil die müsste dann nämlich die Hauptsatzung ändern diesbezüglich. Und da muss man einfach mal überlegen, ob man das möchte. Das ist einerseits. Was ist passiert? Naja, in der Woche gab es zumindest in Kleinbären und in Diedersdorf jeweils einen Ortsbeirat. Ähm, die haben, ähm, ja, das ich will nicht sagen die übliche Problematik, aber... Da tauchen natürlich schon Fragen auf, die auch den Gesamtort äh, durchaus interessieren. So tauchte zum Beispiel in dieser Dorf eine Frage auf. Ähm, was ist eigentlich mit den Festen? Wie weit sind wir da betroffen im Ort, wenn die Gemeinde jetzt keinen Haushalt hat? Wenn ein Verein eine Organisationsform, ein Fest organisiert, dann können die das logischerweise machen. Sie müssen dann wahrscheinlich äh, ja, ein Sicherheitskonzept machen und das genehmigen lassen. Aber wenn die das mit eigenem Geld machen, geht das alles. Wenn die Gemeinde selber Festivitäten wie ein Gemeindefest, ähm, wie ein Kinderfest oder sonst irgendetwas machen möchte, dann muss sie das tun mit Geld. Und in der vorläufigen Haushaltsführung ist diese freiwillige Ausgabe ähm, nicht möglich. Das heißt, da fällt dann das Geld weg. Jetzt kann man natürlich sagen, einige Feste sind doch erst später im Jahr, vielleicht kriegen wir noch einen Haushalt. Ja, aber ich möchte jeden mal daran erinnern, wenn er vielleicht schon mal ein Fest organisiert hat, dass man natürlich Vorlaufzeiten hat und man muss irgendwann auch Leuten zusagen und Vertragsbeziehungen eingehen. Und das ist immer dann schwer, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist. Also eine Ausschreibung von Talotten, Toilettenhäuschen, von einem Sicherheitsdienst, von Erste Hilfe, von ähm, einer Bühne, von Sch äh, Bands, äh, von Lichttechnik und dergleichen mehr hat einen gewissen Vorlauf und wenn es dann über mehrere, ähm, ja fast vierstellig von den Summen wird, dann braucht man eh eine Ausschreibung und die kostet einfach Zeit. Die muss vorbereitet werden, da muss sie durchgeführt werden, da müssen die Ergebnisse ausgewertet werden und dann wird es irgendeiner. Das ist ja ähm, ein Rucksack, den generell die öffentliche Hand hat, dass wenn sie dann ja Veranstaltungen macht oder irgendetwas haben möchte, irgendwas kaufen möchte, dass sie dann eben immer äh, eben nicht so wie ja, die normale Person wie, wie, wie du und ich im Endeffekt, wenn man ein kleines Gartenfest plant, kann man das planen und hat auch einen Vorlauf, aber dann ähm, muss man im Endeffekt nur mit den Nachbarn sich gut stellen ähm, und die am besten dazu einladen, dann passt das auch, aber ähm, man muss dann nicht selber großartig ausschreiben. Man kann für sich entscheiden, für wen man es macht. Das ist in der öffentlichen Hand ein bisschen anders, dass es, je größer ein Unternehmen wird, außer auch bei Unternehmen inzwischen schon so, dass die logischerweise auch ausschreiben müssen, weil da hat das dann mit Compliance und mit Korruptionsbekämpfung und so zu tun, dass man eben nicht möchte, dass man eine, ja, wie möchte ich sagen, eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht eine sogenannte Bestenauslese ist, sondern die dann eben aus anderen Gründen getroffen wird. Deswegen gibt es ja diese Möglichkeit der Ausschreibung. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass die Unternehmen, sich, die sich an einer Ausschreibung beteiligen, nichts voneinander wissen sollten, äh, damit dort keine Preisabsprachen gibt. Und auch Preisabsprachen sind eben dann problematisch. Also eine Frage gab es dann eben auch in den Ortsbeiräten. Ansonsten ist natürlich Grünflächenpflege äh, jetzt, wo der Winter ist und ein bisschen geschneit hat, war das gar nicht das Thema. Es ist mit vielen durchaus ein Thema, die Straßen- und Winterdienstsatzungen, weil natürlich jetzt schon einige Anlieger sagen, Moment mal, ich zahle hier Straßenreinigung und Winterdienst und muss dann doch alles selber machen. Ja, man zahlt nicht nur für die eigene Straße, man zahlt für den kompletten Straßenkörper innerhalb des Gemeindegebietes. Und ähm, da können eben sind sogenannte Verbindungsstraßen zu reinigen. Also, das ist, da wird dann von oben runtergebrochen. Ähm, dann machen es sogar unterschiedliche Ebenen, also Bundesstraße, Landstraße, Kreisstraße, Gemeindestraße. Und dann gibt es eben Straßen sowie Sackgassen, wo nichts ist, da müssen eh schon immer die Anleger selber machen und dergleichen mehr. Interessant wird es immer, diese Unsicherheit. Ähm, Habe ich einen Gehweg? Ja, dann muss ich diesen, wenn der mit Schnee bedeckt ist, räumen, sodass da keiner sich verletzen kann vor der Tür. Ähm, bei den ganzen Spielstraßen, die wir haben, ist es dann schon ein bisschen tricky, nämlich wenn dann im Endeffekt das Auto und die Fußgänger einen sogenannten gemeinsamen Verkehrsraum haben, dann muss ich eigentlich auch anderthalb Meter von der Straßenmitte äh, so weit räumen, dass da äh, man eben auch ja, bedenkenlos gehen kann. Aber das ist zunehmend schwieriger und wird kaum gemacht. Okay, bei der Straßenreinigung ist es jetzt so, dass die Kehrmaschinen hier und da fahren. Die fahren sind jetzt leider unregelmäßig gefahren. Ähm, ja, man hat ja in einigen Regionen immer schon ein Problem gehabt, dass wenn die Fahrzeuge auf der Straße parken, dass die Kehrmaschine dann außen rumfährt. Und das ist einfach immer doof, weil sie dann nicht wirklich ihren Zweck erfüllt, nämlich insbesondere den, den, den Randstein sauber zu halten, weil dann liegt da Dreck. Der wird durchs Wasser in die Gullis getragen und dann sind die Gullis verstoppt. Und dann hat man beim nächsten Starkregen dann auf einmal äh, wird das versickert, das Wasser nicht auf der Straße bzw. Äh, geht dort über die Grenzen und ja, kann zu mancher Überschwemmung auf manchem Privatgrund äh, führen und das sollte eben nicht sein. So viel vielleicht mal als kleiner Überblick, was jetzt aus den Ortsteilen zu erzählen ist. So, das war's schon wieder für heute. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, auch in dieser ja, ersten ja, Märzwoche, letzte Februarwoche war ja beides mit drin. Ähm, bleibt gesund, haltet euch wacker, ähm, seid auch dann hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann heißt, wieder Großbären Insight. Und natürlich, wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann immer ran. Wir freuen uns immer über Ideen und Vorschläge, die wir hier auch natürlich verwerten können. Gerne könnt ihr natürlich auch den Podcast anderen Großbärenerinnen und Großbärenern ja, empfehlen oder vielleicht sogar gemeinsam hören. Auch das habe ich inzwischen erlebt, dass es welche gibt, die sich dann wirklich meistens treffen und dann den Podcast gemeinsam hören oder beim Bügeln oder bei sonst irgendwelchen Hausarbeiten, die man dann eben so macht. Äh, bleibt uns gewogen, ja, bleibt, ja, genießt die ersten Sonnenstrahlen, auch wenn der Winter jetzt so ein bisschen wieder zurückgekommen ist, aber die ersten. Blüten äh, schießen langsam durchs zarte Grün und man sieht schon wieder ein bisschen Farbe im Garten. Genießt das, wenn das schön Wetter ist, geht durchaus raus. Frische Luft genießt ähm, das noch etwas kühle Wetter. Es wird dann hoffentlich bald Frühling und wenn es nach mir geht, dann kann er durchaus kommen. Es grüßt euch herzlich für das gesamte Team von Großbären Insight. In diesem Fall auch heute wieder der Sprecher. An eurer Seite Dirk Steinhausen. Macht's gut und bis nächste Woche.